2: Welkom iedereen die luistert naar Sterrenstof en welkom iedereen die deze maand meedoet aan mijn podcast. En uh, wie heb ik allemaal aan tafel? Weer volle bak hoor, zie ik. Wie wilde beginnen? Jeroen de Vries. Hé <laughs> ja, Jeroen, leuk dat je er weer bent. Ja. En uh, tot nu toe heb je er al vier meegemaakt, geloof ik van Sterrenstof? Ja, Stof.
0: inderdaad. Ik begin echt een expert te worden. <laughs> ja, ja,
2: ja, absoluut. Wie heb ik nog meer? Abe is weer aan tafel. Abe, <laughs> je hebt gewoon volgens mij nog een volle mond van de taart.
3: Een um, Beetje, ja. Ja, ja. Je hebt lekker
2: taart meegenomen voor vandaag. Taart aan tafel en uh, lekkere koffie. En ook een eer aan tafel, want dat is de laatste keer geweest in Scheltema. Dat is Minke van der Velden. Minke van der Velden. Terug van weg geweest. Jazeker. zeker. Wow, was het de
3: laatste keer in, uh, in, in
2: Scheltema? In Scheltema zaten wij ja, toen.
1: Heel lang geleden.
2: Ja, en je was aan, uh, aan de Wieg, stond je van sterrenstof ook. Ja. ja en dat lang. is heel lang geleden. En dat
1: is langer geleden. Ja, 2018, ja. geloof ik. Ja, zoiets. Toen hebben we al
2: gepraat over sterrenstof.
1: En dat, toen zaten we nog in het Tropenmuseum zelfs.
2: Ja, en toen heb ik hem daar nog niet gedaan.
1: Nee. Nee, dat heeft even geduurd. Het ja. heeft een lange ontwikkelingstijd gehad en nu knal je eruit.
2: Hé, hey, dankjewel voor je compliment. Nou, um, een, een leuke volle bak. Uh, we hebben taart aan tafel en ik ben Ja, waarom heb geweest. je taart mee? Nou ja, dat inderdaad, uh, jaren geweest. Um, ik heb ook een leuke cadeau gekregen en daar ga ik zo een foto van maken voor, denk ik, Instagram. <laughs> ja, dat is toch leuk of niet? Gaan we het doen? <laughs> het is een... Uh, zal ik het verklappen wat het is? We moeten gewoon kijken op Instagram. Dat uh, jullie. Kijk, maar, kijk, op, kijk Instagram. maar op Instagram. Instagram. Oké, okay, nou, dan wil ik hem dopen als de nieuwe mascotte van sterrenstof. Dat vind ik een hele goeie. Oké, okay, dat is een maskotte op tafel. De foto komt aan. Jullie kunnen allemaal gaan kijken op uh, Sterrenstofnieuws Instagram. Ik ben weer heel blij om Sterrenstof te maken. Eén keer per maand. Er wordt veel geluisterd. Dat is heel leuk om te horen. Veel feedback gehad de, over de vorige uitzending met Dave van Artis. En ook veel vragen gehad. We hebben een hele leuke vraag van de luisteraar hebben we. Dat is ook okay, heel fijn. Okay. Maar we hebben ook een heel spannend onderwerp. En daar kwam ik eigenlijk op omdat ik aan het brainstormen was. Ik heb Abe ook nog even gebeld zelfs. Want uh, er is een hardnekkig uh, gerucht dat wij eigenlijk helemaal niet van deze planeet komen, wij, de mensen. En ook waarschijnlijk de dieren niet. Maar dat we echt wel uit het heelal komen, dus van buitenaf. Spannend onderwerp. Huh? Ook heel mooi uitleggen. En ik zie Anneminken echt heel bedenkelijk kijken. En dat is nou precies wat ik wil met dit onderwerp. Dat het tot de verbeelding spreekt.
1: De hele evolutie op de schop dus.
2: In principe wel. Wel een evolutie, maar niet vanuit de aarde. Nou, we gaan, Ik denk niet dat we, dat we Darwin gaan ontkennen, toch? De Darwin niet. Het nee, hoeft ook precies. helemaal niet om met deze theorie. Nee toch? Nee, 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 nee. nee, 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 nee niet, ontwikkeling de ontwikkeling is. De nee, want de evolutie is gewoon de evolutie van de aarde, maar waarschijnlijk komt het van ergens anders. Ga ik zo uitleggen. Maar we hebben natuurlijk ook vorige maand uh, de sterrenhemel van de maand besproken met alle leuke dingetjes en zo. Daar heb ik ook leuke berichten over gehad op Instagram. Hebben jullie nog wat leuks gezien? Want het was zo ontzettend helder die Enorme maart. maan. Die was mooi, ja, hè? Die was echt heel Dat erg viel erg iedereen op. Ja. Ja. Een mooie volle maan, maar ook toen hij half was, was hij ook zo helder?
1: Het, het was heel grappig, want ja, je kijkt vaak naar de maan, die, die, die is er meestal wel. Ja. Maar de afgelopen maand vond ik hem echt opvallend en ja. ik heb geen idee waarom. Nee. Maar hij was gewoon mooi, helder, groot. Groot, ja, hij in, alle, groot op. in alle stadia. Misschien heeft het ook met het weer te maken. En misschien
2: waren we eraan toe? Ook dat. Ja. Ook dat. We hebben donkere tijd gehad, <laughs> ja. hè? Ja. Want al die leuke helemaal van de maan die zijn met in het water gevallen de afgelopen maanden. Iedereen gefrustreerd. En als er maar een gaatje in de wolken was, ging ik al naar buiten toe. Nou, dat viel mij dus ook op. Um, ik heb de meeste samenstanden gezien die ik heb besproken vorige maand. En uh, ja, dat was voor mij natuurlijk een evenement. Elke keer vind ik dat ontzettend leuk. Een feestje. Een feestje. Jeroen nog wat gezien?
0: Uh, nee, nee. Ik, ik kon niet zoveel zien vanuit mijn uh, tuin, moet ik eerlijk zeggen. Oh, je
2: zeggen. zit diep te kijken ja, waarschijnlijk dan, hè? zit he? een beetje diep, ja. Met bomen om je heen, dat ja. is moeilijk, hè? Ja, klopt. Ja, ik kan me voorstellen. Het hoofdonderwerp. Is de mensheid eigenlijk buiten aard Kan iemand zich daar iets bij voorstellen? Mag best ook, kom maar door. Ja.
0: Nou ja, ik, ik heb wel eens gehoord dat de Egyptenaren bezocht zijn door buitenaardse okay. wezens. Oké, okay. oké. Maar ik, en dat de piramiden daar ook een beetje vandaan komen, ja. dat weet ik niet zeker.
2: Ja, dat is een heel mooi onderwerp wat ook tot de verbeelding spreekt. Maar ik ga hem eigenlijk nog, en dat past natuurlijk wel bij astronomen, uh, wetenschappelijke uitleggen. Want dit is natuurlijk een soort van... ja. Niet fantasie. Ik wil dit nog wel een keer uitgebreid met jullie over hebben. We hebben de, geloof ik de eerste uitzendingen aan de minke in Felix Meer. Het ja, is nog over hebben. buitenaards leven gehad. Ja. Hè? Ik ga het eigenlijk veel wetenschappelijker uitleggen. We hebben natuurlijk allemaal keurig op school geleerd hoe het leven op aarde is ontstaan. Hè? Miljarden jaren geleden en eigenlijk zo'n beetje 3,5 miljard jaar geleden. Maar de theorie dat wij misschien geen eens oorspronkelijke bewoners zijn van deze planeet, wordt steeds hardnekkiger. En waarom? Ik vond een hele mooie uitleg via de website NIMO-kennislink.nl. Dat is van NIMO hier in Amsterdam.
3: Van het museum?
2: Ja. Aha. En ik uh, doe altijd veel research op Nederlandse websites, maar ook Amerikaanse of tenminste buitenlandse websites. Uh, maar deze website vind ik echt een aanrader. En niemand kent die website, dus ik vind het wel eens leuk om ze dat te noemen. We weten ook dat er trouwens niet altijd levende wezens op aarde geweest zijn. Dat denken wij wel, maar dat is helemaal niet waar. Toen ons zonnestelsel ontstond en daarmee onze aarde, toen leefde er helemaal nog niets... waren we zo dood als een pier. Het eerste bewijs voor leven op aarde komt van 3,5 miljard jaar oude fossielen... van oeroude bacteriën. Wetenschappers denken daarom dat het eerste leven gewoon een cel was. Die cel zou bijna 4 miljard jaar geleden voor het eerst in onze oceaan hebben gezwommen. Darwin was de eerste dus die aannam dat alle organismen op aarde... afstammen van deze eerste levensvorm. Die basiskennis hebben we wel allemaal gehad, volgens mij, op ja. school. Maar dan moet je je afvragen, waar komt dan die allereerste cel vandaan? Hoe ontstaat dat nou? W
3: wanneer spreekt men van dat iets leeft, zeg maar... Ja, ik denk toch
2: dat men ervan spreekt als iets gaat bewegen. Bewegen en, en voortplanten. En het voortplanten. Ja. En dat delen is dat eigenlijk dan ja. met cellen.
1: Maar hoe, hoe verhoudt zich dat tot sterrenstof? Want wij zijn allemaal gemaakt van sterrenstof. Ja. Hoor je altijd. Ja. En uh, die bacteriën zijn dus onderdeel van dat sterrenstof.
2: Nou ja, Kijk, als je vanuit gaat dat wij moeten ontstaan zijn uit dode materie. Dat kan. De aarde lijkt dan een gunstige plek te zijn geweest voor het leven. Er waren namelijk allerlei elementen, dat is een antwoord op jouw vraag, aanwezig. Zoals waterstof, zuurstof, koolstof, fosfor, stikstof, zwavel en calcium. Dat is eigenlijk sterrenstof waar je het over hebt. Ja. Ja. Bovendien waren er grote zeeën op aarde waarin deze elementen door elkaar heen zweefden. En dat noemen ze de oersoep van de aarde.
1: Dat, dat is inderdaad wat ik me voorstel, dat je inderdaad door chemische reactie... en door elektriciteit en uh, he, straling, maar, dat daardoor dat leven ontstaat. Maar dat is dus
2: een aanname. We nemen dat aan, we hebben dat geleerd vanaf school, dat dat zo werkt. Het punt is, we weten nooit precies hoe iets is ontstaan. Sterker nog, waren wij dus wel de eerste planeet in ons zonnestelsel met leven. Dan gaan we het interessant maken... En is het leven dan wel überhaupt hier ontstaan of komt het juist van buitenaf ons zonnestelsel? Kijk, en dan hebben we een term die, die ik heel erg uh, interessant vond. Want ik zag een film daarover dat heet panspermia. Panspermia wil zeggen dat hemellichamen zoals ruimtestof, asteroïden, kometen en planetoïden... levensvormen zoals bacteriën, compleet met DNA door de ruimte naar de aarde transporteren. En is dus ook de hypothese dat leven door het hele heelal bestaat hierdoor. Dus ons water, is al bewezen, komt van buiten. Er zal een beetje water zelf ontstaan zijn op aarde... maar het meeste water, zeggen ze nu, dat het uit kometen komt... Kijk, waar water is, is leven. Dat weten we allemaal. Hè? Die uitdrukking heb je wel eens gehoord. Ja, nou, ja. In de eerste paar honderd miljoen jaar... werd de aarde, net als de andere planeten, dus bekogeld... door talloze kometen. Kleine hemellichamen die grotendeels uit ijs bestaan. Er is dan ook lange tijd gedacht... dat het meeste water op aarde afkomstig is van kometen. Dat willen ze nog steeds eigenlijk geloven. Zo
3: grote hoeveelheden water dat die niet uit, de, uit de ruimte komen.
2: Jazeker. Ja. Als je een glas water drinkt... Zou je dus eigenlijk gesmolten komeet drinken? Zo dicht staan we eigenlijk ook gewoon bij sterrenstof. Hè? Bij het stof van de ja. sterren en van, de, van het heelal. Men denkt dat de kometen van twee plekken van het zonnestel vandaan kunnen komen. Je hebt periodieke kometen. En dat zijn kometen met een omlooptijd van minder dan 200 jaar om de zon. En die komen voornamelijk uit de Kuipergordel. En kometen met een omlooptijd van vaak duizenden jaren. Die meestal ook veel helderder zijn. Want die zijn nog groter. Die zijn nog niet gesmolten. Komen waarschijnlijk van de oortwolk. Weet iemand wat de oortwolk is?
1: Ja, oort was een Nederlandse astronautendeskundige. Klopt. Ja. Klopt. Ja. Klopt. En
2: Abe staat te springen op de stoel. Kijk, jongens, die weet het, hè? Ja, kijk. Ja, ik weet het een beetje. Ja. Nou, dat is een
3: grote wolk van nou ja, asteroïden en kometen volgens mij die om ons zonnestelsel heen zit. Zeg
2: ik dat goed? Ja, het is echt eigenlijk bijna exact wat ik wilde oplezen. <laughs> Applaus. Abe in de house. Goed, nee, het is, hey. Dat is mooi. Dat is mooi. Uh, ja, dat is de Oortwolk. Daar komen dus heel veel uh, kometen vandaan. En dit, dat gebeurt nog steeds. Nou, de aarde heeft gelukkig een damkring. Dus er verbrandt heel veel in onze damkring. Maar Mars heeft een hele eilendamkring damkring gehad. Dus daar heeft veel meer ingeslagen. Tegenwoordig worden de rotsachtige planetoïden of asteroïden beschouwd als de belangrijkste waterbrengers. Dus geneesde kometen. Dus we zijn nog een stap verder gegaan. ...experimenten tonen aan dat de complexe organische moleculen... ...de crash van een komeet of asteroïde kunnen overleven. Kunnen jullie dat voorstellen? Binnen in die rotsachtige planetoïden overleven ze gewoon die crash. Nou, als je zo gaat nadenken, kom je op panspermia.
3: Ja, gewoon het bevruchten van planeten. Zo
2: is dat. Ja. Ook een hardnekkig iets. En wat ik eigenlijk nog mooier vind en ik hou van Mars... ...er is een heel mooi filmpje op YouTube, Sterrenstof... ...en het gaat over panspermia via Mars... Want hoe komt dat nou? Waarom denken ze nou dat we eigenlijk misschien wel van Mars komen? Dat is het meest aannemelijke, want die staat het dichtst bij de aarde. Dat komt omdat Mars waarschijnlijk veel eerder leefbaar was dan de aarde. De omstandigheden op Mars waren een paar miljard jaar geleden... veel gunstiger om leven te laten ontstaan dan op deze planeet. Men heeft een sterk vermoeden dat er, zij het bacterieel, leven is geweest op Mars. Vandaar ook dat de Perseverance rover op dit moment daar onderzoek doet in de Jezero-krater. Want daar was 3,9 miljard jaar geleden een meer met rivieren... voor de aan- en afvoer van water. Een mooie foto kun je nu trouwens bekijken op onze Instagram, Sterrenstofnieuws. En daar zie je een mooie foto van de Mars rover en met die helikopter ernaast. Maar jij, jij zegt dat...
3: Uh... Is het, is het een feit, is het wetenschappelijk zeker, dat er dus water
2: was, was daar op Mars? Heel goed, die vraag. Want er zijn heel veel speculaties natuurlijk die ik vertel nu. Ja. Dat is een feit. Oké, okay, want net zeg jij, um, water is
3: het ingrediënt of één van de belangrijkste ingrediënten voor leven. Dus ja. als je dan één en één is 2, dan kan je toch eigenlijk gewoon zeggen, daar waren bacteriën. Ja, dat ja is vandaar
2: toch... dat NASA ook zoveel geld besteedt om daar naartoe te gaan. Dus Mars was dus leefbaarder dan, dan de aarde. Maar op een gegeven moment is die atmosfeer van de planeet uh, steeds dunner geworden. Het water is daardoor verdampt op Mars. En wat achterbleef is een bevroren woestijnwereld. Met ijs en polkappen in de grond en op de grond. Maar hoe is dan dat eventuele leven op Mars uiteindelijk belandt op onze jonge aarde? Nou ja, Mars kende dus die grote meteorietinslagen in zijn vroegere leven. Veel meer dan de aarde. Door deze grote bombardementen konden zo ook brokstukken zo hoog de ruimte ingeslingerd worden... dat ze uiteindelijk op de maan en de aarde konden vallen. Zo heftig is dat geweest.
1: Dat is een behoorlijke kracht, als dat vanaf Mars naar de aarde...
2: Zeker, en dat is ook een behoorlijke kracht. We hebben ook een keer zo'n krater. We hebben de Arizona-krater nog hè, op aarde, die kun je nog zien. Mm -hmm. Dat is ook een grote inslag. Is ook...
3: da dat is toch de krater van de, die de dinosauriërs heeft, of niet?
2: Dat, dat denken ze, dat ja. is natuurlijk okay. een theorie, maar dat denken ze, ja. Dat is een hele grote krater die nog steeds bestaat op aarde. Ik heb voor de rest hebben wij erosie op aarde en de zeeën. Dus je ziet heel veel kraters niet meer op aarde, maar wij zijn ook gebombardeerd. Bij Mars zie je het nog veel beter, al die kraters zijn er nog eigenlijk... Op de maan, die heeft geen dampkring, zijn alle kraters er nog. Dus door dat bombardement kun je ook op de YouTube-film kijken. Alsjeblieft na de podcast, ga dan naar YouTube toe. Dan zie je ook hoe die uh, inslag is geanimeerd. Prachtig om te zien. In de afgelopen decennia zijn er een paar honderd van die maan- en marsmeteorieten gevonden. Hun herkomst blijkt uit de samenstelling van dat steen... en vooral de samenstelling van gasinsluitsels in de meteoriet van Mars te komen. De beroemdste marsmeteoriet is... Nou ja, goed, daar hebben ze een rotnaam aangegeven. De ALH 8401, die is gevonden op Antarctica. Dus heel goed gebleven daar ook. En na zijn onderzoekers meenden in 1996... dus die aanwijzingen gevonden te hebben... voor de aanwezigheid van fossiele masbacteriën in deze ruimtesteen. Alleen die theorie, daar moet er gewoon eerlijk in zijn... die is steeds verworpen. Dan komt het weer naar boven en dan weten ze het weer niet. Ze hebben namelijk wel een foto gemaakt van ja, zo'n zo wormpje helemaal uitvergroot, een bacterie. Maar ze weten niet zeker of het van Mars komt. Wat wel zeker is, dat die steen van Mars komt.
1: Dus dat beestje kan er later ingekomen zijn? Ja,
2: weet je dus niet. Nee. Want
3: al, als het een bacterie is, dan hebben we antwoord op de vraag, toch?
2: Nou, dat was toen in 1996 gewoon een heel, heel ding, joh. Er was een heel gedoe op het journaal dat we dachten leven gevonden te hebben, fossiel leven van Mars. Oh, Kun je gewoon zon. allemaal terugkijken. Ja, ik ja was die toen...
3: bestond toen nog niet, dus ik heb daar geen reden oh, aan. Oh, wacht
2: even. Uh. Ja, dat is het natuurlijk. Die bestond nog niet. Smoesjes. Ja, je... <lacht> Smoesjes. En Jeroen bestond ook nog niet zo.
0: Nou, net. Oh, net. <lacht> Eén
2: jaar of zo. Ja. Dus uh, je kunt je voorstellen dat um, als we dit soort stenen al vinden op aarde van Mars... dan is panspermia eigenlijk heel aannemelijk. ja. Ja, dat de planeten op deze manier materiaal uitwisselen. werpt mogelijk een nieuw licht op de ware oorsprong van het leven, dus op Aarde. Wanneer een eencellig Mars-organisme aan boord van een Mars-meteoriet op Aarde terecht kan komen. is het dus niet ondenkbaar dat alle aardse leven. in feite afstand van Mars-bacteriën.
3: En dat die brokstukken van Mars. Uh, misschien nu nog steeds door de ruimte zweven of whatever. Dat kan en, nog en nog steeds andere planeten bevruchten, toch?
2: Maar dan nemen we gewoon aan dat Mars dus onze. Moeder is. Ja, dat, dat, het zou kunnen. Het is theorie hè, trouwens, hè, wat ik nu vertel. Ja. Niet alles wat ik vertel is theorie. Maar de theorie dat we van Mars komen is, dat is aannemen.
1: Ja, het is wel een wild idee. Van, van ja. gewoon uh, ruimtesperma, wat ja. zo do door het heelal sproeit en de planeten bevrucht. Dat is meer de vader dan van ons. De vader, ja.
2: ja. Oh ja, sperma, ja, natuurlijk. Dat is de vader dan. Ja. Maar het, is, is het vind, ja, dat is wel leuk voor een discussie. Maar is het nou minder aannemelijk om dit te bedenken? Dat we uit het heelal komen of dat we opeens ontstaan zijn uit onze oersoep?
1: Ik vind het allebei even aannemelijk eigenlijk. Ja, dat vind ik is, dus ook. Het is allebei, is, is het bijna niet voor te stellen... maar tegelijkertijd ook wel weer ja. wel. Maar spreken ze elkaar tegen?
2: Nee, want ze spreken elkaar niet tegen. Het kan naast elkaar bestaan.
1: Ik wou net zeggen, het ja. kan ook allebei natuurlijk. Daarom
2: kan Darwin ook die theorie gewoon bestaan bij dit. Ja. ja, interessant hè?
1: Ja, het gaat eigenlijk in feite alleen maar over het begin... en die hele evolutie daarna. Die, uh, ja, die is duidelijk. Die is gewoon duidelijk.
2: Trouwens, Pan kan ook andersom hè? En daar kijken we heel erg voor uit. Door onbedoeld planeten en manen te besmetten met micro-organismen... afkomstig van onze eigen ruimtevaartuigen, kan ook. Wij zijn natuurlijk nu zo bezig om overal te landen... dat we eigenlijk uh, Mars hebben heel erg besmet al nu. Er is een mooie um, serie of een mooi boek van Ray Bradbury. Het heet The Martian Chronicles. heel mooi boek, mooi science-fiction boek. En dat gaat daarover. Dat is, een, dat is een heel mooi verhaal dat Mars al bewoond is... En dat we daarop landen, als aarde, als astronauten zijnde... en door ons toedoen, sterven de wezens daaruit. Omdat ze niet tegen onze virussen kunnen. En dat, is, dat is een mooi voorbeeld, toch?
0: Wat ik dan wel interessant vind, want als het van Mars zou komen... Hè, stel dat het zo is, dan komt de volgende vraag. Hoe is het dan op Mars gekomen?
2: Ja, nou, dan ga je al. Dan ga je gewoon al die stappen verder. Ga je. Dus dan ga je naar kometen misschien. Dan ga je naar die oortwolk weer... waar we elke keer weer kometen van krijgen en, en planetoïden. Dus je kan zo ver mogelijk teruggaan. Maar daarom is de theorie ook, Jeroen... dat het leven in het heelal eigenlijk heel normaal is. Dus we moeten daar gewoon op, uh, op voorbereiden... dat we echt niet de enige zijn. Maar mensen willen heel graag denken aan groene mannetjes... maar misschien moeten we het toch een keer anders bekijken... He, dat leven misschien er ook heel anders kan uitzien... of alleen maar bacteriën zijn.
3: Maar, want, want kijk, nou, ik en denk de meeste van ons... zijn inderdaad opgevoed op de basisschool met die, met die oersoeptheorie. Ja. Maar die zijn we met dit niet uit de weg aan het ruimen, toch? Met, met dit onderwerp. Dat nee, is... want je
2: hebt die oersoep nodig om, om ons te worden. Ja, precies. Dus,
3: oké, okay, want wat, wat, nu, wat je nu verteld hebt... Ze redelijk nieuw, wel. Ik denk, Pansper, ja,
2: moet... ja, voor, was voor mij ook nieuw.
3: Ja, het, be het bevruchten van andere planeten. En dat, ja. dan, dan denk ik: oké, okay, maar ik wil niet, soort van wat ik nu al, wat nu al aan het fundament staat van wat ik waar ik denk dat leven vandaan komt al jarenlang, om dat ineens uit het raam te gooien. Maar dat is dus helemaal niet het
2: geval, toch? Helemaal niet, nee. nee. En dat ja, was precies. wel mooi, want dat vroeg Annemink in het begin ook. Volgens mij gaan we de theorie van Darwin ernaar uitgooien, nee. Tot dusver het hoofdonderwerp Panspermia. Op Sterrenstof YouTube heb ik al gezegd... kun je terecht voor Sterrenstof mooie aanbevolen video's. Dus ik heb op onze playlist nu een mooie Panspermia film gezet. Maar je kunt ook terecht op ons YouTube voor Sterrenstof muziekvideo's. Leuk. Podcast shorts staan erop. Dus van onze podcast van één minuut. En science fiction filmtips en trailers heb ik erop gezet. Dat is leuk voor de mensen die daarvan houden. Je kan ons vinden op YouTube door de trefwoorden... Sterrenstof Anko van Hal in te tikken of via de linktree in onze eigen Instagram-bio. En dan gaan we in het thema blijven... want we hebben een nieuwe vraag van de luisteraar... en die komt deze maand van Mark.
3: Hallo, ik heb een vraag over het buitenaardse leven... wat al vaak is gezegd in mijn leven... dat ik dat nog mee zou gaan maken door uh, colleges van professoren. Dat het zo'n uh, ja, paar jaar geleden, zeiden ze al... dat het zo'n 30 jaar zou duren... En dan vraag ik me af, waar baseren ze dat dan op? En uh, hoe zou dat leven eruit zien? Ja, want het leven is vrij breed. Zijn het dan uh, minuscule beestjes of is dat uh, begaafd leven? Ja, heeft het sowieso armen en benen en een hoofd? Voor mij zijn er uh, planeten die Keplers worden genoemd... waar leven mogelijk is. En doelen ze dan op die planeten? Of is het dan al, uh, weet ik veel, in het water van Mars... Het gaat in ieder geval ja, om, om het buitenaards leven. Wat kunnen we daarvan verwachten? Nou, groeten van Mark en uh, keep on the good work.
2: Dag! De vraag van Mark is lekker uitgebreid. En ik wil jullie ook even vertellen. Het lijkt alsof hij wist waar ik het over ging hebben, deze uitzending. En wist hij niet. Dus het komt heel mooi uit dat we even doorgaan op het thema. Want ik zie iedereen ook een beetje hongerig naar het buitenaards leven. Gaan we gewoon op door. De vraag van Mark is dus even beknopt. Klopt het dat het nog 30 jaar zal duren voordat we buitenaards leven ontdekken? En waar baseren ze dat op? En hoe ziet dat leven er dan uit? En op welke planeten kunnen we leven verwachten? Interessant, hè? Een
3: mooie concrete versie van zo'n... Uh... Van dit onderwerp en daar een vraag in te stellen.
2: Ja, dat vind ik eigenlijk ook. Buitenaards leven, waar is het en wanneer ontdekken we het? Dat is zijn vraag. En, en klopt dat nou wel? Heeft iemand ooit gezegd dat het binnen 30 jaar. Dus zo is dat we het eigenlijk zeker weten? Het klopt dat NASA-wetenschappers, Mark, ooit hebben gezegd dat we binnen 20 tot 30 jaar. buitenaards leven gaan vinden. Klopt. Maar waar is die op gebaseerd? NASA-scientist, dat is de hoofdwetenschapper van NASA, Ellen Stoven, zei in 2015. Er zullen sterke aanwijzingen zijn van buitenaards leven binnen een decennium en definitief bewijs ervan binnen 20 tot 30 jaar. We weten waar we moeten kijken en we weten hoe we moeten kijken. In de meeste gevallen hebben we de technologie en zijn we op weg om het te implementeren. Duidelijk. Nou, we zitten in 2022, dat was in 2015. Ik snap haar wel, want ze wisten natuurlijk al de plannen van James Webb hè, en al die kepler ...van de ruimtetelescoop. Dus we hebben in die tijd van 2015 tot nu... ...ontzettend veel exoplaneten ontdekt door al die telescopen. De Kepler is een satelliet of een ruimtetelescoop... ...die ontwikkeld is door NASA... ...om planeten dus bij andere sterren op te sporen... ...die net als de aarde bewoonbaar kunnen zijn... En dat wordt altijd de Kepler-exoplaneten genoemd. Ze hebben allemaal lelijke namen eigenlijk. Hè. Ze hebben nooit een leuke, spannende naam... zoals Mars, Venus, Jupiter, Saturnus en zo. Nee, het is altijd Kepler-500, dat soort uh, namen. Maar dat komt omdat de ruimtetelescoop Kepler dat ontdekt heeft. En in de vorige podcast hebben wij uitgebreid... het over de James Webb-telescoop gehad. Die James Webb-telescoop gaat deze zomer, 2022 dus... verder met het bestuderen van de atmosfeer van deze ontdekte exoplaneten van Kepler. Ze gaan gewoon steeds verder. De James Webb-telescoop doet dat door middel van infrarood. Dat betekent dat hij ook gassen uit de atmosfeer van exoplaneten kan onderscheiden en onderzoeken. Een kandidaat om te kijken naar uh, leven in atmosferen is om te gaan kijken naar stikstofdioxide. Dat is een uitlaatgas dat door verbrandingsmotoren in veel grotere hoeveelheden wordt geproduceerd uit menselijke bronnen of wezens. Dus een waarneming van stikstofdioxide in de atmosfeer van een exoplaneet is een potentiële technosignatuur.
3: Oh, dus dan ga je specifiek op zoek naar technologische ontwikkeling op een andere planeet. Ja. Hoor ik dat goed? Ja. Dus dan ga je er echt al wel vanuit dat, dat het leven op een andere planeet verder is dan
2: bacterieel leven. Dat zijn de wezens, ja. Dat en daar komt, gaat naar gekeken worden. Dat is James Webb, ja.
1: Oké. Okay. Okay, dus dat was gaan... heel
2: spannend, ja. En dan heeft die uh, hoofdwetenschapper van NASA... heeft weer gelijk in 2015... want zij wist wat James Webb kon doen... want die is al heel lang in ontwikkeling... dat we binnen tien jaar eigenlijk wel erachter komen... dat we ander leven gaan vinden. Wow.
1: Het wordt me duidelijk, ja.
2: Zova zo goed. Hij vraagt hij ook van hoe zien ze eruit... Wat denken jullie? Hoe, gaan, <laughs> ja. hoe gaat het? Maar we denken altijd aan groene mannetjes, toch?
3: Nou ja, maar ja, dat is denk ik toch gewoon zo groot als je fantasieën zou kunnen uitzien. Want dat kunnen we niet weten. Toch? Ja, maar, Mark
2: is er niet bij, anders zou ik dan Mark vragen. Hoe denk je dat dat eruit ziet? Ja, dat is moeilijk, hè?
0: Dat is, dat is echt een hele moeilijke vraag. Ja. Nee. Maar, maar als er gezocht wordt naar stoffen die wij ook uitscheiden dan zou het ook wel een beetje zoals het aardse leven eruit kunnen zien. Niet misschien de mens, maar wel zoals het aardse leven.
2: Het schijnt ook helemaal niet zo gek te zijn... dat op heel veel andere planeten dezelfde ontwikkeling uh, ontstaat. Dat kan natuurlijk omdat de zwaartekracht wat heftiger is... en de atmosfeer net even een andere samenstelling heeft... dat uh, het uiterlijk van een mens, ik moet het maar even mens noemen... er anders uitziet. Dus dat, dat ze daar langer zijn of korter door de zwaartekracht. Nou ja,
1: dat... Op aarde zie je dat ook al, dat uh, hoe mensen eruit zien. dat heeft ook te maken met de omgeving waar je, waar je opgroeit, waar je geboren waar wordt. En uh, ja, in, in Peru en Bolivia zijn mensen klein. En uh, heel breed en compact. Maar ja. dat komt omdat ze op hoogte leven en uh, weinig zuurstof hebben. Ja, dat vind ik mooi uitgelegd. Dus uh, ja, dat, dat, zie je, dat zul je op andere planeten ook zien. Je past je aan aan de omstandigheden. En ik denk niet dat het hele rare wezens zullen zijn. Zullen er misschien net iets anders uitzien dan wij, maar... Ook weer niet zo heel erg verschillend,
2: denk ik. Nou ja, misschien moet je je ook voorstellen... dat uh, wij hebben dus die meteorietinslag gehad... die alle dinosaurussen heeft uh, omgebracht. Maar stel je voor dat een planeet ook die dinosaurussen heeft... maar die meteorietinslag helemaal niet komt... hoe evolueren dan die dinosaurussen? Dus het kan ook zijn dat het reptielachtige zijn... met een, met een mooi brein, een beetje intelligente reptielachtige. Ja. Dus je krijgt wel een soort science-fiction-verhaal. Uh, je ziet ook wel... In science fiction films zie je al die rare hè, wezens die eruit zien. Maar eigenlijk is het helemaal niet zo gek hè, om zo te denken. Want een atmosfeer ja. en een samenstelling van een planeet maakt jou uiterlijk.
1: Ja, dus misschien zijn het gewoon mensen met schubben bijvoorbeeld. Of, uh, ja, het ja. kan.
2: Kijk, die Ellen Stofen, um, die is wat gereserveerder over. Ze zegt, we hebben het niet per se over kleine groene mannetjes. Dus we hebben het vooral over kleine microben die je gaat ontdekken. Dus hij is heel erg voorzichtig. Misschien ook wel goed.
1: Of gewoon dieren. Ik bedoel, ja, precies, we dat je een planeet hebt met het alleen het maar dieren. dat het ook weer gewoon uh, denkende uh, wezens ja. zullen zijn. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet het geval te
2: ja, zijn. Ja, het komt door ons referentiepunt. We ja. wij kijken natuurlijk alleen maar naar onszelf en we denken dat we er zo uit gaan zien.
3: Maar je zegt microben, maar mm -hmm. we hadden het toch net over ontwikkeld leven... wat technologie um, zou eventueel zou bezitten. Dus ik weet niet, als ik Dit microben... heeft zij
2: gezegd in 2015 en ja. we zijn eigenlijk al een stuk verder... Dus ik denk dat zij daar heel voorzichtig in geweest is. En ik snap het ook wel. Tuurlijk. Want in 2015 was men eigenlijk heel sceptisch. En we worden steeds ruimdenkender. En ik denk dat wij gewoon op een gegeven moment... het heel goed aankunnen als wereldbevolking... Uh, om te horen op het journaal van... Uh, nou, het bewijs is en we zijn niet de enige. En zo ja. zien ze eruit. Ik denk dat we gewoon klaargestoomd worden op dit moment. En dat heeft niks te maken met een... Uh, conspiracy theorie. Het is gewoon, alles ligt klaar. Er komt nog een uitzending aan die weer teruggaat op uh, die ufo-meldingen van het Pentagon. Hè, dat ze dat erkend hebben, dat het gewoon officieel erkend is dat er ufo's zijn, dat er dingen zijn niet eigenlijk van onze planeet. Ja, daar gaan we ook op terugkomen. Maar dit gaat over wat wij gaan ontdekken zelf. Dus uh, wat we zelf actief gaan zoeken. Dus niet wat hier al misschien zou kunnen zijn. Want dat is een heel ander verhaal.
1: Nee, maar zoals die uh, uitstoot van uh, stikstofdioxide ja. waar je het net over ja. had... dat wil niet zeggen dat er op, uh, als je dat vindt op andere planeten... dat daar ook brommertjes rondrijden. Nee, nee, nee het ja,
2: kan een hele andere industrie zijn. Ja. Maar het is natuurlijk wel dan uh, gemaakt waarschijnlijk uh, door uh, technologie van die wezens. Het zou kunnen. Ja, ja. We moeten, het zou kunnen. Het is allemaal, ja. Zie dat weet je dus niet.
3: Want, sorry, we gaan je een beetje langer door, maar ik ben wel nieuwsgierig... Dat, dat... geeft niks. Want is dat een, een theorie of een gedachte dat elke uh, bevolking... dat die uiteindelijk streeft of bouwt naar technologische ontwikkelingen? In de zin van dat je dus te maken hebt met... Uh, ...uitlaatgassen op basis van elektriciteit. Is dat iets waar alle... ...of is dat helemaal geen sprake nee, van? Maar dat is precies, ook,
2: nee, dat is helemaal niet zo, inderdaad. Het is gewoon een referentiepunt... ...om uh, voor ons uh, te kunnen zien of daar leven is. Nee, okay, ja, precies. Okay, ja, dan, weet je, uh, het is, het is, ja, ja, ja. Hey, want je kan methaan gaan ontdekken in de atmosfeer... ...maar dat kan van planten komen, dat kan ook van dieren komen. Maar we, om echt te weten of er misschien levende uh, intelligente wezens zijn... ...gaan we natuurlijk kijken naar technologische uitstoot. Ja. Binnen onze zonnestelsel, hè? Zouden we daar leven kunnen vinden? Nou, dat zou kunnen zijn op Mars. Daar zijn we nu mee bezig natuurlijk. Maar um, er is ook, wat ik al gezegd heb, ijs en oceanen op manen van Jupiter en Saturnus. Kijk, er zouden zelfs grotere levensvormen een bepaald soort octopussen of vissen kunnen zwemmen in die ondergrondse oceanen op die manen. Dat is helemaal niet uitgesloten, hè? Maar dan moeten we daar wel naartoe om het zeker te weten. Dat kunnen wij dus niet eigenlijk met een telescoop bekijken. Je moet eigenlijk boren in die grote dikke ijslaag op die uh, maan Europa bijvoorbeeld of zo. En dan pas kun je eigenlijk met een camera naar binnen en met een onderzeetje gaan kijken of er uh, leven is.
3: Europa is, is een maan van Jupiter. Jupiter,
2: ja, precies, ja. ja, dus eigenlijk Europa is een maan van Jupiter waar ze denken echt wel dat daar leven is. Ja. Veel potentie. Veel potentie, een kleine mini-aarde eigenlijk. En dan fungeert Jupiter eigenlijk als een zon. Zo moet je het zien. En die, met die huidige technologie van nu, zou dan binnen twintig jaar bepaald kunnen zijn dat we echt buitenaards leven hebben ontdekt. Dus dat is de vraag van Mark, die dertig jaar klopt. Binnen tien jaar met die James Webb-telescoop. En dan binnen dertig jaar met technologie om naar die maandjes te gaan bijvoorbeeld. Het echte leven ontdekken en fotograferen.
1: Ik denk dat Mark ook wel tevreden is met dit antwoord. Ja, dat denk ik ook wel. Ja.
2: Heb je trouwens nog een prangende vraag voor, voor deze uitzending of uh, een, een vraag van de luisteraar? Dan kun je eventjes uh, mailen naar sterrenstofnieuws.gmail.com of graag gewoon naar onze Instagram hè, en DM'en. Ik antwoord altijd. Welkom bij Sterrenstof, een
1: programma over astronomie en ruimtevaart. Met interviews, het allerlaatste astronomie- en ruimtevaartnieuws en de sterrenhemel van deze maand. Presentatie Anko van Hal.
3: En dan is het nu tijd voor ander astronomie-
2: en ruimtevaartnieuws
3: in het kort, Anko. Ja,
2: dat is heel mooi aangekondigd, Abe. En uh, ja, we hebben weer leuke nieuwtjes gevonden. We, ik eigenlijk, want ik ben heel erg gaan zoeken en niet op de normale website. Ik ben een beetje naar Amerika ben ik gaan, gaan kijken. En ja, die hebben toch iets andere astro-nieuwtjes pakken ze op dan Nederland. En ik heb er één gevonden die ik nergens zag, dus ik probeer een beetje uniek te zijn. Die andere twee, mm, die heb ik alweer voorbij zien komen, maar voor heel veel luisteraars is dat nieuw. Je kan trouwens verwachten dat wij in de loop van de 50 jaar toch iets gaan ontwikkelen om naar de dichtstbijzijnde ster te gaan. En dan niet met ons als uh, biowezens, dit kwetsbare lijf... maar gewoon uh, met een lichtzeil, een light sail... naar de dichtstbijzijnde ster, en dat is Alpha Centauri. En wat is een lichtzeil? Dat is interessant, hè? Een zeil? Ja. Z-E-I-L? Ja, echt een zeil, zoals oh ja. een, een schip. Oké. Okay. Ja, ja
0: een, een zeil dat gebruik maakt van, van licht, denk ik dan. Om dan
2: inderdaad heel hard te gaan... en maar eigenlijk een beetje naar de snelheid van het licht te gaan, een beetje in die buurt. En dan zou je in 4,3 jaar ben je bij Alpha Centauri, hè? dat is de dichtstbijzijnde ster, dan zou je zo snel als het licht moeten reizen als je 4,3 jaar erover doet. Dat is haalbaar natuurlijk voor mensenlevens. Maar met een lichtzaal dan duurt het nog wel iets langer, want je kan eigenlijk niet zo snel als het licht reizen. Dat gaat toch helemaal niet.
3: Maar jij zegt dat de snelheid van het licht daar in de buurt komt. Maar het is toch nu al bijna onmogelijk... om uh, een tiende van de snelheid van het licht te bereiken? Ja, Hoe, ze... Hoezo kan dit in, in een periode van vijf à tien jaar... Kun, kan iets wat wij maken zo snel reizen?
2: Ja, mooi hè? Vond ik ook een mooi verhaal.
3: Heb je, heb je toelichting of niet? Ja,
2: heb, okay, ik, voor je, heb ik voor je. <laughs> Zeker. Vooruitgang in lasertechnologie... en nieuwe ultra sterke, ultralichte materialen... openen de mogelijkheid ABE... Om zich in de niet al te verre toekomst buiten ons zonnestelsel te wagen. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met het Breakthrough Starshot Initiative. Een project met als doel een zonde ter grootte van een microchip naar het Alpha Centauri-systeem te sturen. Dus Breakthrough Starshot is van plan een krachtige laser array te gebruiken om kleine lichtzeilzondes door de ruimte te stuwen met een topsnelheid van ongeveer 20% van de snelheid van het licht. In de zeilen zouden dan minuscule wetenschappelijke instrumenten zijn verwerkt zoals camera's, magnetometers en communicators die informatie terug naar de aarde zouden kunnen sturen terwijl ze door het Alpha Centauri systeem vliegen.
3: Dus dan zou die chip er tussen de 10 en 15 jaar over doen om daar te komen. Ja. En dat informatie terugsturen, dat duurt dan weer uh, 4,5 jaar. Of
2: ja, want zo. dat zou dan misschien ja, wel met de snelheid van het licht kunnen zijn. Ja. Dan ja, dat, is het 4 ja. jaar. Dus we moeten lang op wachten. Maar je zou het allemaal binnen een mensenleven kunnen dus, doen.
3: Dus ik weet niet op wat voor termijn zo'n chip af zou zijn. Dus dan zouden we in een jaar of 30 of zo. Info terug hebben. Zeg ik dat goed?
2: Ja. Dat zeg je ongeveer, denk ik, wel goed. En als mensen me willen corrigeren of ons willen corrigeren, DM'en ze maar even.
0: Ja,
3: ik ben niet een wiskunde-hoogstandje, uh, maar.
0: Ja, en, maar ik heb dan wel nog even een vraagje hoe zo'n lichtzeil uh, dan werkt. Ja. Want, uh, dat vraag ik me wel af.
2: Dat is een heel technisch verhaal. En die vraag had ik ook uh, geanticipeerd. En dan wil ik jullie verwijzen naar YouTube dan weer, naar sterrenstof. En dat vind ik altijd wel mooi, want dan heb je die buffer om heel duidelijk te zien hoe zo'n lichtzaal werkt. Ik heb daar een, een docu op gezet en dan kun je het precies zien. Een mooie animatie ook weer, Jeroen. Oh,
1: daar ben ik wel benieuwd naar, nou, ja. want ik zit ook te denken van een, een, een laserstraal waar dan een, een, een kleine microchip uh, op balanceert. Moeilijk voor te stellen, hè? Ja, dat. Dat lijkt me heel raar.
2: Maar goed, het is praktisch geworden, want meer dan 100 miljoen dollar is toegewezen aan het Breakthrough Starship project voor het komende decennium. Of in ieder geval ook voor meer onderzoek.
3: Dat is natuurlijk heel veel geld, maar is het in de, uh, als je relatief kijkt naar uh, bouw van, van...
2: Nee, dat is niks. 100 miljoen is niet veel. Nee, dat is onderzoekgeld hoor. Oké. Okay. Ja, maar dan is een start gemaakt en het wordt serieus genomen, dus dat vind ik al heel wat. Nou, dan uh, kwamen we opnieuw. Uh, Irene is hier niet aanwezig, maar die was heel enthousiast in onze groepsapp over de James Webb-telescoop. Want de James Webb-telescoop overtreft eigenlijk nu al alle verwachtingen. Dus ik ben eigenlijk in alle staten als de grootste nerd. Want uh, de 18 spiegels zijn allemaal een beetje gecalibreerd nu. En die maken samen uh, één grote hoofdspiegel. Door deze uitleiding zijn nu al infrarode foto's genomen die dus alle verwachtingen te boven gaan. Terwijl de telescoop eigenlijk dus pas deze zomer officieel in volle kracht is. Over dit hè, heb ik bij Scientias.nl het volgende gevonden. Op de nieuwste foto die gemaakt is, zijn de hoogste resolutie infraroodbeelden te zien die ooit vanuit een ruimte zijn gemaakt, dus nu al. Op deze foto hebben ze een ster gefotografeerd die wij genees met het boter oog kunnen zien. En hoewel de James Webb-telescoop zich voor het maken van deze opname focuste alleen op die ster, doordat de telescoop zo gevoelig is, zijn er daardoor ook sterrenstelsels en sterren op de achtergrond zichtbaar die nooit zichtbaar waren. Oh wow. Ja. Ja, het is fascinerend wat jij die op de Instagram zet. Want ik vind echt wel dat, dat, dat de mensen die moeten zien. Het is een, echt een fascinerende foto. Fascinerende foto. Ik heb hem nog niet erop gezet expres... omdat ik eerst de podcast wil releasen. Je was het wel van plan. Ja. ja, ja. Ongelukkig. Ja, mensen, mensen moeten echt daar naartoe. Ik ben, ben heel benieuwd. Ja. ja, het is ongelooflijk. Dat is, dat is gewoon grappig, hè? Dus je moet je voorstellen dat het hele team... ja, laten we dat sterretje doen. Leuk, we gaan daar op scherp stellen En ze maken een infraroodopname. En daar komt... Je ziet het op de foto zo meteen. Gaan we naar Instagram... En je ziet er omheen juist allemaal lichtjes en, uh, en sterrenstelsels.
3: Maar dat zijn toch ook nog onontdekte sterrenstelsels? Ja. Het is gewoon ja. alles wat in die foto ja. staat, is bijna nieuw zo'n beetje. Ja,
2: en moet je nagaan wat er deze zomer dus ja. gaat gebeuren?
1: <laughs> nou, dan hebben we die microchip helemaal niet meer nodig. Uh.
2: Nee, 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 eigenlijk <laughs> niet. Hè. We weten in ieder geval dat er een goede telescoop is gebouwd.
1: En nu zijn we heel benieuwd wat er allemaal te zien is vanuit mijn tuin. Of mijn balkon. Ja, ik heb een dakterras.
2: Oh, nou, dus ja hoor, zij heeft een dakterras. Dus God. wat
1: kan ik uh, zien als ik op mijn dakterras ga staan... Ja, nog en een ik keer kijk zeggen. naar de sterrenhemel?
2: Ja, Anneminken. en ik hoorde van Jeroen... en dat is wel heel gemeen van jou om dakterras zeggen... dat hij een tuin heeft en dat hij daar ook niet zoveel kan zien. Maar toch uh, ga ik het voorlezen. Ik hoop toch wel dat je ja, wel dingen... Ja, nee, ik
0: aan. ga toch uh, kijken tussen de bomen door... of ik uh, wat zou kunnen zien. Dus ik uh, geef je
2: tips, hoor. Ja, ik geef me tips. Pak je agenda maar weer bij en luister of schrijf mee... wat er allemaal te zien is aan de sterrenhemel van april 2022. Nou De planeten, we hebben vorige maand... weet je nog, Abe, jij was erbij. Jij ook, Jeroen, ik weet niet of je nog weet... maar het was een hele magere maand hè, ja. voor planeten. Daar was ik een beetje gefrustreerd over. Je zag er maar twee, Mars en Venus. Die heb ik ook gefotografeerd s ochtends. Maar deze maand komen alle vijf de planeten weer aan de hemel te staan. Vijf? Ja, dat zijn de planeten die we eigenlijk minke met het blote oog dan kunnen zien. Er zijn natuurlijk veel meer planeten in het zonnestelsel, maar die zijn met een telescoop te bekijken. Behalve Pluto. Nou, Pluto met een hele sterke telescoop. De kleine hete planeet Mercurius is de tweede helft van de maand laag aan de westelijke avondhemel te zien. Aan het eind van april kun je proberen het lichtzwakke planeetje te spotten bij de open sterrenhoop de Pleiade. Je kunt hier ook een sterrenhemel-app voor gebruiken. Heeft iemand een sterrenhemel-app? Ja. Annemink heeft hem. Jullie ik nog heb niet? Abe toch wel? Ja, ik heb hem. Jeroen, jij gaat hem ook doen.
0: Ja, ja. Nee, ik heb het wel eens gepoogd te downloaden. Maar ik ga het nu zeker doen. Want uh, ik ga naar Bulgarije, naar mijn tuin. Dus daar kan ik wel erg veel uh, Zo, zien. Zo, wow. ja, ja, ja.
2: Dat wordt heel mooi, Jeroen. Ja. Mooi man. De planeten Venus, Mars en Saturnus zijn met een geoefend oog waarneembaar. Waarvan Venus natuurlijk nog het beste te onderscheiden is omdat het de felste ochtendster is. En je kunt hem nog steeds bekijken. Hè? Dus ze gaat s ochtends opstaan. Het dus een nieuw of 6 moet je even kijken. Vlak voor zonsopkomst staat daar een hele heldere ster laag aan de horizon. Aan het eind van de maand staan Venus en Jupiter vrij dicht bij elkaar. Ze staan aan laag boven de zuidoostelijke horizon. Daarover zometeen weer meer. Een interessante ochtend om de planeet Saturnus te spotten. is wanneer de maansikkel op 25 april. 6 graden boven de geringde planeet staat. Saturnus is een beetje lichtzwak. dus ik vind die samenstanden altijd wel handig. om toch die planeet even te spotten. De volgende dag, dus op 26 april. schrijf maar op. kun je de lichtzwakke. rood-oranje planeet Mars proberen te spotten. net boven de maansikkel. Mars wordt overigens begin december dit jaar, onthoud dat goed, veruit het helderste object aan de hemel, na de maan. En zal makkelijk te zien zijn als de rood gekleurde ster, oftewel de rood gekleurde planeet aan de hemel. Even geduld dus voor deze aankomende rode kerstster. Leuk. We gaan nog even door met de mooie maan samenstanden van april, want op 27 april zijn de planeten Venus en Jupiter dus aan de beurt. De dan zeer smalle maansikkel staat rechts onder de planeten in de ochtendschemering in het zuidoosten. En dit is eigenlijk een van de mooiste samenstanden van dit jaar en een hele mooie fotografietip. Wat is er nog meer te zien in april? Op 9 april, rond 10 uur, staat s'avonds de maan op één lijn met de twee helderste sterren van het sterrenbeeld Tweelingen. En die twee sterren heten Pollux en Castor. Altijd leuk zo'n heel lijntje te zien. Ja.
1: Zijn ook boten die zo heten?
2: Ja, dat zal best. Ja. Dat mooie namen. Vind je niet? Ja. Pollux en Castor. Vind ik altijd leuk. Op woensdagochtend, 20 april, kun je de superreus Antares zien. nabij de maan. En wat is Antares? Antares is de helderste ster in het sterrenbeeld Scorpio. En is een ster wat een rode superreus genoemd wordt. En dat is een van de helderste sterren aan de hemel. Een rode superreus is eigenlijk een. Uh, een, een ster die aan het einde van zijn leven is en die uiteindelijk een supernova wordt. De ster staat onder andere bekend als het hart van de schorpioen. De naam Antares is eigenlijk Ant-Ares. En dat is de tegenhanger van Aris en dat is Mars. Mars is Ares. Op wie hij dus lijkt als je naar hem kijkt. Hij is net zo rood-oranje als Mars. De ster staat zo'n 554 lichtjaar van de aarde af. En visueel is de lichtkracht van deze reuzenster zo'n 10.000 maal die van onze zon. Dus daar kijk je dan Sorry. naar, hè? Antares is ook een visuele dubbelster. De hoofdster is rood. De begeleider lijkt groenachtig door het kleurcontrast. De begeleider heeft een magnitude van 5,2 en is moeilijk te zien door het sterke licht van de hoofdster.
3: Uh, dus die zien wij met het blote oog helemaal niet?
2: Nee, met een telescoop zou je het wel kunnen zien, ja.
3: Met een hele sterke telescoop. Een hele
2: sterke telescoop, Abe, ja is... zeker. Als je goed kijkt kun je zien dat Antares dus echt een andere kleur heeft dan de andere sterren. En trouwens, voor degene die toevallig op 30 april in Zuid-Amerika is, is er een mooie gedeeltelijke zonsverduistering zichtbaar. Gaat iemand naar Zuid-Amerika 30 april? Dat was maar waar. <laughs> Birgit. Birgit, ja, en die zit ja? de Bonaire ja, hè ja. dan? Ja. ja. En wanneer hebben wij een nieuwe zonsverduistering, denk je? Dat is 25 oktober. En dan hebben we ook een gedeeltelijke zonsverduistering. Maar daar gaan we het uitgebreid over hebben dan. Oké. Okay. Dat was het uh, sterrenhemelnieuws van april. En tot zover Sterrenstof voor de maand april 2022. Live vanuit het Allerpiezen te Amsterdam. Vergeet mij niet te mailen voor vragen, opmerkingen en tips over astronomie en ruimtevaart op sterrenstofnieuws.gmail.com Je kunt Sterrenstof natuurlijk ook vinden op Instagram met onder andere audiograms, nieuwtjes en eigen astrofotografie van de hemelverschijnselen van de maand. Volg ons op sterrenstofnieuws. En terugluisteren kan altijd via alle bekende podcastplatformen. En natuurlijk bedankt Abe, Anneminken en Jeroen voor de medewerking als Essentiële Sidekicks. En Erik, bedankt voor de techniek. Iedereen bedankt voor het luisteren weer. Tot de volgende keer en kijk eens wat vaker omhoog.